0: Fala meu jovem, muito bem-vindo a mais um podcast de milênios, eu sou o Heron, um jovem curioso e empolgado, que toda semana entrevista um jovem diferente, relevante na sua área de atuação, fazendo você enxergar como a geração do milênio tem uma visão de mundo. Antes de mais nada, queria pedir que você agora tire um print da sua tela e poste nos stories do Instagram, me marcando em @neveseron e deixa eu saber que você está me ouvindo. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review lá pra gente, marcando 5 estrelas e isso vai significar muito pra mim. E esse é o episódio de hoje. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast de milênios. Hoje a gente vai ter a participação de uma jovem que especialmente está grávida E a gente vai falar sobre esse assunto, gravidez na juventude Hoje a gente está com a Rebeca, seja muito bem vinda Rebeca Obrigada Gente, a Rebeca é uma amiga minha, ela está esperando, quantos meses já?
1: Oito meses
0: Oito meses, e ela vai estar contando um pouquinho da história dela, da gravidez dela, da filhinha dela e fala aí, Sei. Rebeca, pra
1: gente. Então, Rebeca, meu nome, né, como o meu famoso amigo me apresentou, <risos> 22 anos, é... sou estudante de psicologia, mas hoje eu tô aqui como mãe pela primeira vez, Estou <risos> muito feliz pelo convite, agradeço a oportunidade de dar esse espaço para poder falar de um assunto tão importante e... E é isso, vamos produzir.
0: Rebeca, logo assim que eu pensei, tipo assim, eu já queria falar, tipo assim, no Dia dos Pais eu quero falar sobre um com um pai jovem e também queria falar com uma mãe jovem. Então, logo pensei em você como mãe, que tá grávida aí. E e aí eu pensei, pô, tem falar com alguém, falar com alguém. Aí eu pensei em você. E só que, tipo assim, como a gente até conversou antes, é, não é aquela coisa de gravidez na adolescência. Uhum. Você, já tá com 22 anos, você já tá com 22 anos, já é casada, já tem uma estrutura familiar. Só que mesmo assim, com 22 anos, aí a gente vai conversar agora, já tem sofrido, tipo assim, algumas coisas, né? Tipo assim, sim, 22, sim. 22 anos as pessoas acham que não é momento de ter filho hoje em dia. Não. <risos> e aí eu queria ouvir de você. Como que você ouviu isso das pessoas... Ah, está muito cedo. Ou foi tranquilo. Como que foi esse... esse, esse como que eu posso dizer? As pessoas vi, virem isso de você. Como foi é, visto essa opinião,
1: essa é isso? opinião. É opinião, na verdade, né? É, eu sempre, sempre quis ser mãe. Então, é, eu acho que começa daí. Minha gravidez, ela não foi planejada. Mas isso não significa que minha filha não é desejada. É... E eu já esperava que, independente da fase da minha vida, eu sempre teria uma opinião em relação a isso. Por quê? É, como eu sempre quis ser mãe, como eu disse, eu gostava de ler textos, de ler livros. E Há muitos anos atrás, assim, acho que eu tinha uns 16 anos, eu li um texto que falava que não existiria fase certa para ser mãe. E mostrava assim, as diferentes fases da vida de uma mulher, a idade, e o texto falava que em qualquer em qualquer ocasião existiria sempre uma crítica da sociedade naquela sua fase atual da vida de que você não poderia ter filhos se fosse na adolescência, porque você é adolescente, e aí tem todas aquelas problemáticas de ser uma adolescente e ser mãe. E se você, fosse na, se você fosse na juventude, ainda na faculdade, ainda é o momento porque você está na faculdade. Se você fosse depois da faculdade, não seria o momento porque você teria que estar tá criando sua carreira após a faculdade. E aí a gente foi, seguindo até os 40 anos. E sempre existiria um empecilho para a mulher para poder ser mãe naquela fase, porque sempre tem alguma coisa que a gente tem que fazer naquela fase. Então, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, lógico, eu pensei em, em muitas coisas. A gente sonha ser mãe até pegar o teste e ver que está positivo, <risos> porque é um misto, é um misto de sentimentos, sentimentos, que você tem naquele momento, porque você pensa nos lados positivos, mas a gente acaba levando em si, em consideração, infelizmente, tudo que a sociedade fala. E eu faço faculdade de psicologia, mas eu trabalho, tenho meu trabalho como vendedora, inclusive amo ser vendedora, é o que eu faço desde, desde 17 anos, que é com que eu trabalho. Então, assim, é minha profissão e eu gosto muito dela. Então, assim, eu, eu pensei muito no mercado de trabalho, como que eu ia ser aceita, eu tinha duas semanas no meu novo emprego, então, assim, eu pensei, cara... Vou me demitir. <risos> e era uma empresa muito boa. É uma empresa muito boa quando eu tô. E eu pensava assim... Agora realmente... Ferrou. Eu vou ser mandado embora e... Enfim... Essas coisas que a gente pensa. E aí começaram justamente esses julgamentos que você falou. As pessoas falando sobre... Ah, porque você é muito nova. Eu casei nova. Né? Eu casei com 19 aninhos. Então assim... <risos> É, foi com 19, foi, faltava um mês para fazer 20 eu casei com 19 anos então na época eu casei também tinha o julgamento do casamento uhum. muito cedo enfim, era natural que a minha vida ela se tornasse uma vida que as fases elas fossem acontecendo precocemente, mas eu não chamo de precoce porque eu acho que vai muito da maturidade de cada um é... eu hoje me sinto pronta Claro que não pronta para ser mãe, porque muita coisa vai acontecer e eu vou pedir socorro.
0: <risos> yeah. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes de tudo, até, até pulei um pouco, eu sempre pergunto aos convidados como está sendo esse isolamento para as pessoas. Então, uhum. como que está sendo para você, grávida, Tá enfrentando esse isolamento. E eu tava até pensando, tipo assim, é, é algo histórico. Eu acho que a gravidez da sua mãe é totalmente diferente da sua gravidez, porque você, sim, tá, passando, sim, sim. você tá passando por um momento que muitas pessoas nunca viram. Então sim, é, é sim. algo, é algo realmente é, extraordinário, histórico. E como que você tá passando esses dias aí? É então,
1: Irão, eu no início eu agradeci a Deus por eu ter a oportunidade de ir para casa, em primeiro lugar. Grávida, foi o que você falou. Eu lido com o público, então, assim... No meu trabalho, realmente, é inevitável ter contato com outras pessoas diretamente. Então, é, no início, eu estava muito nervosa, muito preocupada com essa questão do, é, do contato. Então, foi muito bom, porque eu pensei, vou para casa... E vou me isolar, né? Enfim, fazer todo, todos os procedimentos da quarentena. O país ainda não estava em quarentena quando eu vim para casa. Eu tinha, tinha uns... Ainda era no dia 15 de março, mais ou menos. Ainda não tinha decretado a quarentena, nem o isolamento social. Mas a minha empresa me mandou, junto com outras pessoas do grupo de risco, para casa. Foi bom. tem sido. Mas agora eu confesso para você que... É, assim, não é que tá ruim, não eu tô É que eu sou uma pessoa muito agitada E o tempo todo eu gosto de estar com as pessoas Eu gosto da minha casa cheia Eu gosto de, é, de reunir amigos pra gente comer Enfim, coisas que você sabe Eu gosto de barulho uhum. Então, o silêncio pra mim Ele não é, é... Ele é algo bom Mas nem toda hora tem sido bom porque eu tenho a oportunidade de ficar em casa Mas tem sido difícil porque eu gosto realmente de estar com as pessoas Em relação à maternidade é, O encontro com eu, né, esse fato de ficar em casa muito tempo leva A gente ter muito encontro com a gente mesmo A gente tem tempo para pensar, a gente tem tempo para poder refletir sobre a gente E nem para todo mundo isso é bom nem todo mundo tá preparado para poder ficar, de fato, é, encontrar-se consigo mesmo, uhum. para poder botar os pinguinhos no i. E dá tempo, da gente que tá, assim, grávida, eu conversando com outras grávidas também, a gente compartilha sobre isso, dá tempo da gente pensar muita coisa ruim, <risos> dá muito medo. <risos> A gente pensa em muitos detalhes que, se você, você parar para o uma grátis, você vai ficar assustado. Pô, como é que você consegue pensar nisso? A gente pensa desde a hora que a gente está saindo de casa para ganhar um neném, até o hospital, até, enfim, tudo. A gente pensa em cada detalhe.
0: De criar muita neurose. E eu fico imaginando, porque, tipo assim. Isso é comum, deve, deve ser comum. Sim, Já, sim, já sim. pensar nessas coisas. Agora, imaginar mais ainda nessa pandemia sim. deve ser o dobro, né? E a
1: mídia, né, também. que é, Aqui em casa a gente gosta muito de assistir jornal. E a gente, às vezes, é, vê nos jornais histórias de mães que ganharam a pandemia, histórias de mães que venceram a, a, a covid é, histórias de mães que, enfim, pegaram a Covid e nem teve que nascer antes. Então, assim, se você não tiver uma saúde mental, você fica desesperado. E foi o que eu falei antes. Como eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, eu queria muito que a minha filha, depois que ela viesse para casa, pô, que lotasse de gente que querendo ver... <risos> que tivesse uma fila aqui fora querendo conhecer minha filha. E, enfim, é, não vai poder. E eu lembro que eu estava pensando em televisões de manhã que, quando começou a pandemia, a galera ficava assim, não, quando o Aurora nascer vai ter passado tudo isso. E eu tinha essa esperança de que, pelo menos, assim, pós o nascimento dela, já teria passado, é, assim, é. pelo menos a quarentena, enfim. E pelo que eu tô vendo, não, a gente vai continuar Sim. seguindo as medidas e tomar uma série de cuidados, e ainda assim maiores, porque vai ter um neném agora em casa,
0: né? Sim, e essa questão de todo mundo já, tipo assim, pensar que ia acabar rápido, a gente não imaginava como seria, uhum. a gente nunca passou por isso, a gente é. achava que, a gente achava que ia passar, sei lá, dois meses, depois, três meses ia acabar. Agora não, agora a gente já tá vendo que vai ser um ano, total, um ano e meio.
1: Total, a gente já pensa que 2020 é em prol só disso.
0: Sim. E aí eu queria encaixar nesse momento que você falou de, do sonho de ser mãe. Como foi, como que você planejava esse sonho de ser mãe e agora a realidade que você tá vendo? Como que você imaginava, tipo assim, aquela expectativa e hoje é a realidade?
1: É, eu, eu tinha projetos né, De ser mãe Daqui a dois anos Já um, Dois anos não, né? Porque 2020 já foi Daqui a um ano mais ou menos Sim. No final da minha faculdade E eu até pensava assim Eu vou começar a escrever meu TCC <risos> E vou engravidar Porém, cara Eu até estava Semana passada super atarefada Com os trabalhos e eu sem posição na coluna e eu falava assim, gente quando foi que eu tive essa ideia de jirico de engravidar fazendo um TCC não tem como a gente fica sem paciência para digitar, para produzir, enfim então os planos eram daqui a um ano, um ano e meio dois anos no máximo é, os meus, né meu marido <risos> nem por ele, dez anos, cinco anos. Mas a gente <risos> chegou a uma conclusão de que, pelo menos, no final da faculdade. E... E foi o que eu falei. É um sonho desde pequena. É um... Eu... Quando eu participava de vários projetos, assim, que a gente tinha que descrever os sonhos, eu tinha muito orgulho de dizer que o meu maior sonho era ser mãe. E aí, depois de ser mãe, tinha um monte de coisa, mas... Sempre listei ser mãe como meu primeiro sonho. E aí entra a parte legal... Que o meu sonho era ser mãe de menino. E eu falo isso hoje tranquilamente. Porque eu posso ter mais dez filhos depois de Aurora. Então... Uhum. <risos> o sonho era ser mãe de menino. Mas uhum. não porque eu não queria nunca ter menino. Não, eu sempre... Eu queria ter menino, menina, enfim mas quando eu descobri que eu seria mãe, eu logo falei, é menino. Não, não, não tem pra onde fugir. É menino, é menina, é menino, é menino. E... o dia que eu descobri que era menina, nossa! <risos> o, meu, o meu chão caiu no meio da rua, porque eu nem pensava nessa possibilidade, assim, como algo... que eu não me vejo... Essas mamães que, tipo assim, enfeita filha, que... Enfim, uhum. né? Essas coisas, assim. E eu sempre fui muito... Muito, assim... Muito levada, assim, pela vida de outras coisas. Eu gostava, sempre gostei de jogar bola, de soltar pipa, enfim. Então eu falei, nossa, eu vou mandar super sendo uma de menino. Agora, sendo uma de menino, eu vou apanhar.
0: Um desafio,
1: né? Um desafio, pois é. <risos> E engraçado que depois de uma semana que eu descobri que eu estava grávida de uma menina, a Aurora sempre teve o nome dela, né? Aurora, a gente sempre... A gente tinha nome pra menina, mas não tinha pra menino, definido, aqui em casa. Uhum. <risos> é, logo depois que eu descobri que eu era a menina e era Aurora, eu me apropriei daquilo. E hoje em dia, você me perguntar assim, a Rebeca, você quer ter menino? Eu não sei como é que é esse sonho mais. <risos> Parece que o meu sonho sempre foi ser mãe da minha filha mesmo, Aurora. E hoje eu só me imagino mãe dela. Mãe de mais, mais ninguém. <risos> claro que eu tenho projetos um projeto de ter mais filhos, mas o meu maior sonho hoje vai ser realizado sendo mãe dela.
0: Quantos, você pensa em mais quantos?
1: Então, eu queria ter três. <risos> Aí o meu marido queria ter um. A gente chegou hoje no, no, no dois. meio termo, dois. Mas eu digo assim, vai depender muito, sabe, Heron? Vai depender hum. se a Aurora não vai me assustar. <risos> se ela não vai ser levada demais que nem eu.
0: Mas já tá assustando? Tá chutando? Já tá? Ela é
1: bem agitada, nosso pai. Eu, 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 semana passada eu fui parar no hospital porque ela não mexeu porque como ela mexe muito, ela tem uma constância de mexer de quatro às seis da manhã todos os dias. Nesse horário? Nesse horário. Ela sempre mexe. Sempre, 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 sempre. E aí ela não mexeu. Dois dias seguidos eu fiquei desesperada. Eu falei, o quê? Alguma coisa está acontecendo. Fui pro hospital. Chegando lá, a Bonita estava dormindo. Pleníssima. <risos> não tinha nenhum progresso, graças a Deus, estava tudo Sim. bem. Mas eu... Nossa,
0: mas chutou no de desespero. novo?
1: Chuta, ela chuta, mas nossa, é toda hora assim. De noite, quando eu dei para dormir, qualquer mãe que você, for, que você for perguntar vai dizer que geralmente será de dormir assim, é o horário que o neném tá. Começa ali mexer e vai com força.
0: A gente tava falando de sonho, mas tipo assim, qual expectativa que você tinha? Aquela, tipo assim, ah, não, eu quero uma gravidez que não doa e agora já tá doendo. Qual é a expectativa que você tinha que a realidade mostrou outra coisa?
1: Cara, isso é muito bom. Ah. <risos> Porque, tipo assim, é, eu vejo muitas mães falando que, ai, gestar é muito bom, gestar é mágico, gestar é único. Realmente, é único. Eu tive todos os sintomas que uma gravidez pode ter. enjoos, náuseas, vômitos, dor de cabeça. Enfim, tudo, 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 tudo. E eu ficava assim, gente, quando começa essa fase mágica, essa fase maravilhosa que a sociedade te vende, de que, ai, que lindo que isso, que aquilo. Totalmente diferente à realidade... Do, do que as pessoas falam. E, tipo assim, cada mãe é, tem, seu, tem seu jeito. É, cada uma passa por uma experiência, mas... Quem vem falar comigo agora que a gravidez foi tranquila, eu, ó... Tá de parabéns, porque... A minha... Assim, graças a Deus, eu não tive problema com questão de... É, minha filha passar mal, ou alguma coisa assim. Eu tenho que ir pro hospital, mas... Que eu passei... Que eu ainda passo uns perrengues, assim, eu passo.
0: E quando as pessoas vão falar alguma coisa com você, elas já, ficam, já dão aquela indicação, já quer botar Ai, um dedinho dela? Como que é essa sensação?
1: <risos> na de bater na pessoa, né? Porque a pessoa nem é mãe, você acredita? E ela <risos> tem uma opinião pra dar? Ah, eu acho isso incrível. É, e... <risos> Os antigos é muito bom, é muito bom. Os antigos ainda, é ainda melhor, porque é, eles têm umas teorias, uns negócios assim, de chá, de... Enfim, uns um negócios muito louco. E que eu, particularmente, eu consigo ouvir, dependendo da pessoa, eu ouço, agradeço, conselho e tal. Tem gente que eu finjo que vou seguir, tem gente que eu é, é, falo, não, é com certeza, não. Eu penso super também assim. Claro, isso aí tem que fazer com certeza. Agora, tem gente que eu corto mesmo, ó. Não vou fazer isso, não quero, enfim. E, graças a Deus, assim, eu não... Por estar de quarentena, <risos> não estou tendo acesso a muitas pessoas. Então, acaba que eu não tenho muito acesso também a esse tipo de comentário, né, de muitas opiniões, de pessoas dizer que eu tenho que fazer com a minha filha e tudo mais, graças a Deus. E também algumas pessoas me conhecendo, elas também ficam com o um pezinho meio atrás de dizer o que, é que eu tenho que fazer, porque eu nunca fui <risos> de deixar, né, me, ficar me dizendo o que, que eu tenho que fazer ou não vai ser diferente com a minha filha.
0: Outra coisa, você falou que desse, desse pessoal que você não tá saindo, não tá vendo, mas você tá envolvida em algum grupo de grávidas, em alguma rede social de grávida. Como que, como que você chegou a isso?
1: <risos> Eu, gente, como é que pode? Acho que tem um satélite que descobre que a gente tá grávida e a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu já tô em três grupos de WhatsApp de gravidez. Tem, não, quatro, porque agora tem o do pré-natal e é o tempo todo enxurrada de mensagens e, e, e você acaba vendo que você não é a pessoa mais ansiosa do mundo para esse momento que sempre tem alguém mais ansiosa que você <risos> e é legal porque por exemplo a minha mãe que é a pessoa mais próxima de mim nesse momento ela teve neném tem o último dela tem 17 anos então, a minha irmã pra cá mudou muita coisa. O mundo vai mudando muita coisa. Inclusive, hoje em dia... Até falar um pouco sobre essa opinião das pessoas antigas... Hoje em dia, a papinha do bebê já é uma outra coisa. Não é mais a mesma coisa antigamente. A gente tem que botar cinco cores diferentes de no dentro do de um prato. Antigamente, que que larga a gente comia aquela argamassa... A mãe batia na, na batata, na cenoura... E embora. E ninguém morreu. Os leites, 80 reais... Diz aí, você tomou o quê? Glória, Ninho? Foi o que você tomou? E tá
0: vivo, <risos> entendeu? É <risos> que é verdade
1: É, cara E aí a gente fica Trocando ali naqueles grupos E a gente vê Muitas informações é, é um excesso de informações É um excesso de novidade E fora que o capitalismo também Nossa, se deixar, velho Você só gasta com um bebê deixar não, né, é inevitável você só gasta com o bebê
0: uma coisa que aconteceu é, acho que é uma experiência nova que a gente está falando também, né, sobre a pandemia que você está falando sobre o capitalismo o seu chá de bebê é. que, que é. foi que foi algo novo porque poucas Muito. grávidas poucas grávidas tiveram isso que você teve. Para quem não sabe, uhum. a, a Rebeca tá grávida e não teve o chá de bebê como todo mundo tinha. Foi meio restrito. Fala aí como que foi.
1: Então, eu, eu a gente já estava planejando nosso chá de bebê normal antes de começar a pandemia. Já tinha data marcada, seria no dia 16 de maio. E... Já tinha salão alugado, tudo certinho. E aí eu falei, não não vai rolar, né, obviamente não rolou, 16 de maio, só que chegou no final de maio, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para minha filha, tenho que fazer um chá, fora que ganhar a fralda é muito bom.
0: <risos> a minha é, chegou, só para saber chegou, se chegou. Chegou, obrigado,
1: inclusive, né, né, <risos> ganhar a fralda é muito bom. E eu falei assim, eu vou fazer um negócio diferente. E aí eu pensando o que a gente poderia fazer. Eu vi que as pessoas não estavam se reunindo para poder fazer uma charriata para mim. E eu falei, não, eu não vou ficar aqui esperando ninguém, não. Outra coisa também é que eu não consigo esperar pelas pessoas. Aí eu falei, ah, vou bolar alguma coisa. Aí eu pensei assim, vou fazer tipo um chá online. Vou mandar para as pessoas o convite. Elas vão vir aqui no nosso, nosso condomínio trazer as fraldas. Só que eu também não curti essa ideia de, tipo, só receber e não dar nada. Eu não gosto, não gostava dessa ideia. Porque quando você fala em festa comigo, a gente logo pensa assim, não, tem que comer, tem que uhum. dar lembrança, enfim. Então, eu logo pensei assim, ah, vou fazer um bolo, vou cortar, botar em marmitinhas, vou fazer um negocinho bonitinho, uma lembrancinha, e todo mundo que for lá no condomínio me entregar fralda vai ganhar uma lembrança e o um bolinho. E foi assim, só que a gente teve que adiar duas vezes, porque aqui entrou em lockdown, aqui na minha cidade, né? Entrou em lockdown, daí a gente teve que adiar duas vezes e eu fui ficando nervosa. Porque eu pensava assim, ai meu Deus, e agora não vou ter como fazer. E quando aconteceu, eu, eu, eu enfeitei a casa, eu e fora que dava aquele receio, né? O novo, porque nem todo uhum. mundo tá ninguém está acostumado com esse tipo de coisa e a gente tem que se reinventar mesmo e enfeitei a casa, fiz decoração e enfim as pessoas foram comprando a ideia e eu fui ficando super emocionada com aquilo quando a gente chegou no fim do dia e viu que tinha muita fralda a gente ficou muito feliz porque realmente é muito bom saber que você é amada, sua filha é amada, e, enfim, sua família é amada e as pessoas compram de fato a ideia eu não chamei muita gente para poder participar porque como é uma coisa assim diferente né eu fiquei com certo receio uhum. de não dar conta se fosse muita gente mas deu super certo foi super maravilhoso
0: mas eu acho que isso é bom até para você como tá em, em quarentena isolada uhum.
1: sim, e sim. você
0: e você fazer isso para é, como você falou, se reinventar é bom pra você, que você vai ver tipo assim é, a alegria das pessoas em sua volta por você estar grávida, sim, você sim, desparecer sim. a cabeça, então eu acho que foi válido, muito válido
1: foi muito bom, foi, foi pra gente, assim, foi um renovo no meio disso tudo, de coração, assim foi um renovo, sabe, porque a gente precisava disso mesmo de estar de, estar tá cercado de pessoas, assim, entre aspas, né, é, sentir carinho, sentir amor, sentir afeto, e era ruim eu ver as pessoas não poder abraçar, não poder beijar, que é outra coisa que eu amo, e eu só ficava emocionada e não podia abraçar, não podia beijar, mas foi muito bom sentir carinho, sentir carinho é além de um afeto, assim, de abraço uhum. e beijo, né, foi muito bom.
0: Eu, quando o, eh, o Zeba postou lá no, que ele ia ser pai e tal, ele botou uns comentários, eu fiz uma pergunta para ele que eu quero fazer para você. Que eu penso, eu particularmente penso, que é a questão de, tipo assim, é você saber que você está gerando um ser que vai ser totalmente dependente de você. <risos> então, o que, que você vê nisso? O que, que você pensa? Porque eu acho muito complexo. Você, tipo assim... É tá com uma, uma pessoa, um serzinho que vai ser dependente seu. O que, que você pensa sobre isso?
1: Ah, cara, eu, eu tive um paizão, né? Então, assim, minhas referências de pai e mãe, graças a Deus, elas são elas são muito boas. Então, hoje, eu... Quando penso assim, ah, vai ter um peolinho grudado em mim o dia inteiro... <risos> É, eu penso primeiramente que eu tenho que, se precisar, mudar alguns hábitos, assim, mudar meu jeito de ser em algumas coisas, para mesmo dar exemplo, porque assusta você. Eu até brinco com, com o Evandro, que às vezes a gente tá ouvindo música de Caetano Veloso aqui em casa. Uhum. Aí eu falo assim, você imagina se essa menina chega na EBD? <risos> <risos> Manda ela cantar uma música e falar de amor, e ela lança o Feitão no Veloso. <risos> <risos> a gente faz como? Aí ele, ah, eu vou gostar, porque não liga pra nada, né? E é, é exatamente isso, porque a gente acaba virando espelho, né? Assusta. Ah... Assusta, porque tudo que você for fazer vai ser pra sua. Pra... Para minha filha vai ser aquilo ali. É, 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 ela vai ter aquilo como certo. Assim como o errado, ela vai entender que é o certo. E eu tenho uma experiência muito legal para contar. Quando eu era pequena, eu é, cresci na igreja, né? Então, ouvia muito dizer que quem não era evangélico ia para o inferno. De cara, assim. Foi isso que eu entendi e era isso que eu tinha como verdade. <risos> Aí minha professora do Ceará era católica. Aí teve um dia que ela contando alguma coisa sobre o santo, eu falei, você vai para o inferno. Aí ela assustou <risos> assim, e eu falei, é, meu pai falou que você vai para o inferno. Aí ela mais uma vez me olhou, eu lembro que eu fui para a diretoria por causa disso, porque eu estava em um colégio católico. <risos> e eu falei, você vai para o inferno porque você não é evangélica. E quem serve a mais de um Deus vai para o inferno. <risos> Enfim. Diretoria na certa. Mas eu não, não fui errada, assim. Eu fui daquilo que eu aprendi na minha casa. Então, é isso que a gente tem pensado muito. É, assusta o fato de saber que vai estar uma pessoa totalmente dependente de mim. Minha rotina, minha vida, meu trabalho, minha faculdade. Ufa, só de pensar deu um certo cansaço, mas... <risos> Eu tô seus, ansiosa.
0: seus medos em relação a isso?
1: Os medos que eu tenho É em relação a como o mundo está hoje Eu achei que a gente estaria muito mais evoluído Eu estou gerando uma mulher E eu achei que hoje, claro que Muito diferente de uns um, anos atrás A gente está ganhando muito mais espaço Mas estou gerando uma mulher E ela pode ser uma mulher preta se ela quiser ser e eu tenho muito medo de como que a vida vai estar tá para ela daqui a um tempo mas eu vou ensinar a minha filha de todas as formas a não ter medo eu acho que você sendo uma pessoa corajosa e passando isso para sua enfim para os seus filhos eu acho que isso é de extrema importância eu falo, eu sou uma pessoa muito sem medo, sabe? Tenho medo, natural, de qualquer pessoa, claro. Mas, assim, o novo não me assusta, o, 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 o enfrentamento não me assusta. É... O que me assusta é não saber como vai ser o amanhã. Então, assim, se eu ensinar ela desde agora, ora, não, não tenha medo, encara mesmo. Se você achar que esse é o certo faz assim, ensinar mesmo a ser bem <risos> bem corajosa mesmo, bem valente com as coisas da vida, e, e não deixar levar por nada preconceito, por estereótipos, enfim. Nada disso que é ruim da sociedade, né?
0: Sua maior alegria que você tem vivido nessa gestação? Ela. Ela. <risos> <risos> eu sabia que você ia falar isso.
1: <risos> ela, ela é, é engraçado porque aí ó, o momento que eu falei que eu ia me emocionar. Ela já sente muitas coisas que eu tô sentindo e eu nem falo. Essa madrugada eu 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 tava com frio. Aí eu peguei o edredom e cobri. Eu falei gente, será que ela tá com frio também? Aí eu, foi automático, eu botei a minha mão quente na barriga, ela mexeu. E parecia que ela estava se se confortando ali dentro. E é diferente quando eu ponho a minha mão e quando o Evandro põe a mão dele. Quando ele põe a mão dele, não acontece nada. Agora, quando eu ponho a minha mão, ela sente, ah, é minha mãe. E às vezes eu cantando, conversando, e ela mexer caraca, eu sou mãe, <risos> e isso me deixa muito feliz, muito feliz. Mesmo. É,
0: o, é uma ligação direta, né, eu acho é. que não, não tem como, é um, é um milagre do nascimento realmente.
1: Sim, e no dia das mães, o, esse último que teve, né, eu já tava grávida, obviamente, e quando alguém vinha falar que eu era quase mãe, eu não aceitava. Eu falei, não, eu já sou mãe Eu para sempre vou ser mãe da Aurora Vem o que vier Eu sempre vou ser mãe da minha filha E... Enfim, eu sou mãe Perfeito
0: Olha, a gente, a gente já tá acabando É perfeito, eu tô sem palavras, é. real A gente Mas já fluindo, tá acabando né? eu vou...
1: A gente vai falando A gente é... vai falando é...
0: E a gente poderia ficar aqui horas, aqui horas isso
1: aí.
0: perguntando. Mas eu, eu vou fazer algumas perguntas pra você. Uhum. E nesse... Pela sua vida, pelo momento que você tá vivendo, que é único, é, aí você responde. Okay. O mundo precisa...
1: De amor. Amor, muito amor.
0: Todo jovem é... Forte. <risos> eu sou...
1: Resiliência.
0: Resiliente. Eu não, eu não perguntei, mas é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal. É, você já passou por algum momento, até na sua gravidez, por, é, de ter uma desvalorização na sua vida, na sua gravidez, por ser jovem?
1: Muito, muito. A, a, a credibilidade, ela, quando a gente é jovem, ela não vem assim tão, tão facilmente, né? Engraçado que eu estudo, eu trabalho, eu tenho minha vida independente, eu posso pegar o meu carro, enfim, para onde eu quiser, tenho meu, meu, meu dinheiro, meu corre, e ainda assim as pessoas acham que o fato de ser jovem é, é um empecilho para muitas coisas. Então, assim, ser mãe na juventude, é... as pessoas veem como algo ruim, às vezes, sabe? Porque foi o que a gente estava falando no início, a questão da idade. A gente vê muito, muitos artigos, livros, falando sobre gravidez na adolescência como algo ruim. Se você perguntar para uma mãe que foi grávida, que teve um filho na adolescência e hoje ela tem um filho com 15 anos, ela 30, se ela é, se arrepende, talvez ela diga que sim. Mas você perguntar para ela se ela hoje é ao estilo teria outro filho, ela fala que não. Por quê? Porque ela se sente mais completa agora. Então as hum. fases da vida dela se encaixaram para aquilo ali. É, então, é muito difícil a questão da credibilidade. As pessoas só dão credibilidade para que você fala, para quem você é, quando elas veem na prática que você conseguiu. E aí tem aquela aprovação social uhum. e tudo mais.
0: É E eu chego, as pessoas chegam sempre a essa conclusão. Que a gente só vai ser valorizado
1: uhum. quando
0: tiver mostrar o resultado. É isso que você está falando.
1: Ah, é exatamente. <risos> e engraçado que eu não preciso provar para ninguém
0: isso, perfeito.
1: <risos> não é, não é minha obrigação. Eu não tenho que provar para quem chega aqui na minha casa que eu sou uma boa mãe, ou que eu sou aí cozinhar, ou que enfim, é, eu tenho que provar para mim mesma, para minha filha, que eu consegui, que tá dando tudo certo. Mas ainda assim, a gente às vezes se pega pensando: será que esse é o é, é o certo? Será que é isso e tudo mais?
0: Rebeca, para encerrar, já quero te agradecer. Foi eu que muito agradeço. Bom, foi muito bom estar tá aqui. E eu queria te pedir para você deixar uma dica para as meninas, mulheres, jovens que vão estar tá ouvindo a gente. Uma dica aí que você tem, tem passado, que viveu, sobre essa gravidez.
1: Não, não tenham medo. Desde já eu queria frisar isso. É, a gente está juntas, assim... É... Eu tenho visto muitas, 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 muitas mulheres engravidando e eu penso que no momento atual que a gente está vivendo, perdendo muita gente, eu vejo isso como uma oportunidade. Deus tem assim escolhido a dedo quem Ele quer trazer para o mundo, quem Ele quer como mãe nesse tempo, quem Ele quer como, é... quem Ele quer que esteja aqui exatamente especificamente, então não tenham medo dessa missão, <risos> é uma missão que eu tenho certeza que se a gente está recebendo, a gente tem capacidade de cumprir, de exercer, não tenham medo de errar, não tenho medo de acertar, não tenho medo de estereótipos, se você for mãe solteira, se você for mãe casada, se estiver namorando, se você não namora, enfim, 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 apenas é... vivam esse momento se você não teve mãe, seja mãe. Se você não teve pai, seja pai. Não deixe que os reflexos e as uh, hereditariedades continuem seguindo. Sejam aquilo que vocês queriam ter. E, enfim, sejam fortes e saudáveis.
0: Perfeito. A Aurora está prevista para nascer quando?
1: Então, né, se for uma cesariana, vai ser dia 30 de julho, se ela quiser vir de maneira normal, pode acontecer ou antes ou depois, mas acho que depois é impossível, porque já tá mesmo no, no esticadinho ali no dia 30 uh -huh. de julho, já é um, um prazo máximo mesmo, então ou é antes ou é 30 de julho.
0: Então o, nosso, o podcast, nossa conversa já saiu antes, então é... a gente... A gente pode estar lá, então deixa suas redes sociais aí pro pessoal se quiser alguma dúvida, alguma pergunta.
1: Estou aberta para conversar com qualquer pessoa que quiser, tá? Eu não sou nenhuma especialista no assunto, eu ainda vou apanhar muito para trocar fralda. <risos> Mas se quiserem conversar sobre é, tudo isso que eu acabei de falar, Rebeca é Liberador, é, tanto no Facebook quanto no Instagram então só seguir lá que a gente conversa e troca bastante
0: Rebeca, muito obrigado
1: eu que agradeço, foi muito legal eu estou muito feliz pelo espaço nunca imaginei que eu fosse falar sobre isso nem tão cedo muito obrigado mesmo tá, tá muito bacana seu material
0: galera muito obrigado se você assistiu até aqui como eu sempre falo é, compartilha nas suas redes sociais Me marcando @neveserão Que vai ser um orgulho para mim Então até a próxima Até semana que vem, valeu Até. E esse foi mais um episódio de Milênios Deixo aqui meu muito obrigado De ter passado esse tempo com a gente Espero que tenha agregado valor para você. E eu quero te fazer um pedido: não esqueça de compartilhar no Instagram, me marcando neveseron e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Um abraço, meu jovem, e até semana que vem.